0: «Женитесь в своем племени!» Бытие, глава 34, стихи 18 27 И понравились слова сии Эмору и Сихему, сыну Эморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Эммор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Сие люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля живет пространно пред ними». Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стадо их и имение их и весь скот их? Только в том согласимся с ними, и будут жить с нами. И послушались Эммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, Братья Динины взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол. И самого Эммора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчистили, Дину, сестру их. Господь говорит нам, не жениться на людях мира сего. У Иакова было много сыновей, но только одна дочь. Эту дочь звали Дина. Но случилось так, что Дину изнасиловал Сихем, сын Эммора, Евея, когда она вышла посмотреть на дочерей языческой земли. Из-за этого случая Сихем, князь Евеев, захотел жениться на дочери Иакова. На это сыновья Иакова сказали Евеям, «Если вы хотите вступить с нами в брак, то вы все должны быть обрезаны», сообщив им, что такова их традиция. Обдумав эти слова сыновей Иакова, Сихем и его отец Эммор подумали, «Если мы примем обрезание и вступим в брак с коленом Иакова, то все их многочисленные овцы, козы и валы тоже станут нашими. Итак, если мы заключим брак с израильтянами, Разве все их богатства не станут и нашими? Да, это было реально. Поэтому Евеи обрезались, чтобы жениться на израильтянках, потому что помимо любви Сихема к дочери Иакова, они жаждали богатства израильтян. Но каковы были мысли двенадцати сыновей Иакова? Они велели Евеям сделать обрезание, чтобы убить того, кто осквернил Дину, сестру их. В ветхозаветные времена обрезание подразумевало удаление крайней плоти, в результате чего возникала сильная боль и дискомфорт. И вот на третий день после обрезания каждый мужчина Евей испытывал сильную боль. В это время сыновья Иакова перебили и умертвили всех мужчин-евеев. Читая Писание, мы должны уметь воспринимать то, что Бог говорит нам. Мы также должны различать, какова воля Божья по отношению к нам. Здесь говорится, что воля Божья учит нас, что израильтяне и язычники никогда не должны вступать в брачный союз. Да, это правда». Народ Израиля, который может назвать себя детьми божьими, никогда не должен вступать в брачный союз с язычниками. Это было связано с тем, что язычники обычно верили в различных языческих богов, и поэтому израильтянам было запрещено духовно смешиваться с ними. На самом деле, с мирской точки зрения, выйти замуж за князя племени – Совсем неплохо. Если бы Иаков не верил в Бога и Егову так, как он верил, он бы подумал, что это хорошая возможность усилить влияние своего племени. Но те, кто верит в праведность Божью, не могли идти на компромисс с язычниками, которые не верили в Бога. Поэтому израильтяне не допускали брака между ними и язычниками. Израильтяне не только презирали мысль о браке с язычником, но и фактически уничтожали их. Если это правда, то почему тогда в Библии записано такое событие? Потому что Бог хочет сказать нам, истинно верующим в Евангелии воды и духа, что мы не должны смешиваться с теми, кто верит в других богов. Если кто-то из верующих в Евангелие воды и духа вступит в брачный союз с тем, кто не верит, то его постигнет великое духовное бедствие. Как истину спасения не можно смешивать с каким-либо учением, сплетенным из человеческих мыслей, так и те, кто стал Божьим народом, не могут вступить в брачный союз с теми, кто не знает праведности Божьей. Дорогие единоверцы, мы с вами должны продолжать жить, соблюдая Слово Божье таким, какое оно есть. Конечно, мы можем ошибаться в своих плотских человеческих мыслях. Например, мы можем подумать, не можем ли мы жениться на тех, кто не верит в Евангелие воды и духа, чтобы они, в конце концов, поверили в Него. Вполне возможно, что мы думаем именно так, но Бог наставляет нас в сегодняшнем чтении Писания. Если мы пойдем против Его повелений, то будем ужасно страдать. Он строго предупреждает нас, что если святой, который знает, И верит в праведность Божью, женится на том, кто еще не родился свыше, то этого святого непременно постигнет смерть. Мы должны полностью спастись верой в Божье Слово, Евангелие праведности. Мы должны спастись от грехов этого мира. В сороковой главе книги «Бытия» есть запись об Иосифе. Он был продан в землю египетскую и жил как раб Полифара, начальника телохранителей фараона. Иосиф усердно трудился в том доме и в конце концов стал надзирателем в доме своего господина. Однако однажды жена Полифара попыталась соблазнить его. Она заманила его в комнату и схватила его за одежду, говоря, «Спи со мною». Но вместо того, чтобы поддаться этому искушению, он отпихнул ее и, оставив свою одежду в ее руках, выбежал на улицу. Что случилось с ним после этого инцидента? Она обвинила Иосифа в том, что он отказал ей в ее просьбе. Затем она якобы призналась своему мужу, что это Иосиф пытался соблазнить ее, и из-за этого Иосиф был заключен в тюрьму. А вскоре после этого главный виночерпий и главный хлебодар царя также были заключены в ту самую тюрьму, где находился Иосиф, и это послужило поводом для освобождения Иосифа из тюрьмы. После заключения в тюрьму Виночерпию и Хлебодару приснился сон. Главный Виночерпий рассказал свой сон так. «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрел на ней виноград, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. Когда он описал этот сон Иосифу, Иосиф дал ему следующее толкование. Три ветви, распустившиеся, от виноградной лозы. Это три дня. Через три дня от сегодня ты будешь восстановлен в прежней должности и будешь жить. Ты выйдешь из этой тюрьмы и будешь восстановлен в своей прежней должности. Но вспомни обо мне, когда все будет хорошо у тебя, и будь добр ко мне. Упомяни обо мне фараону, «И вытащи меня из этого гнилого места!» Видя, что истолковал он хорошо, главный хлебодар тоже рассказал Иосифу о своем сне. Он сказал, «Мне так же снилось. Вот на голове у меня три белых корзины. В самой верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря». И птицы небесные клевали ее из корзины, пока она была на моей голове. Тогда Иосиф, услышав это, истолковал и его сон. Он сказал, «Через три дня от сегодня ты будешь повешен за шею на дереве». И вскоре толкование Иосифом этих снов сбылось, и для главного виночерпия – и для главного хлебодара. Через три дня главный виночерпий фараона был восстановлен в должности, а главный хлебодар повешен. Дорогие единоверцы, как вы думаете, о чем говорят нам толкования этих снов? Сон главного виночерпия учит нас, что чаша фараона была в руке главного виночерпия – что лоза принесла спелый виноград, и что главный виночерпий выжил сок из винограда и принес его царю. Это учит нас, что если мы с вами принимаем данное Богом Евангелие воды и духа так, как сказал Бог, то мы будем спасены от наших грехов. Иначе говоря, кто верит в слово о воде и духе так, Как оно дано, тот достигнет спасения в точном соответствии с этим словом. Главный виночерпий царя был освобожден из тюрьмы и восстановлен в должности, потому что он принял то, что Бог дал ему, таким, какое оно есть. Но главный хлебодар был убит, как и сказал Иосиф. Он рассказал, что во сне по своей воле приготовил для царя различную выпечку и сложил ее в три корзины. За что был предан смерти главный хлебодар? Это произошло потому, что он верил не только в Слово Божье, но и в доктрины, придуманные согласно его собственным мыслям. Подобно этому главному хлебодару, Есть много христиан, которые пытаются предстать перед Божьим присутствием, крепко держась за свои христианские доктрины, которые они сплели по собственному разумению. И за это они в конечном итоге будут брошены Господом Богом в ад. Да, это так. Точно так же Господь учит нас с вами, относительно евангельского слова «воды и духа» и об отпущении грехов, что если мы будем верить в него так, как оно есть, ничего не добавляя к нему и ничего не отнимая от него, то мы получим отпущение грехов по этой вере. Если мы примем слово «евангелие воды и духа», записанное в Библии, таким, как оно есть, и поверим в Него, тогда мы получим спасение от наших грехов. Но те, кто пытается достичь спасения, делая что-то для Бога самостоятельно, не смогут получить спасение от своих грехов. Такие люди получат смерть, как и этот главный хлебодар. Другими словами, если мы не верим в Евангелие воды и духа, мы не сможем получить прощение грехов, но вместо этого окажемся в аду. На самом деле для вас получить спасение от грехов не так уж и сложно, благодаря Евангелию воды и духа. Вы получите спасение от всех грехов, если полностью признаете и поверите, что Евангелие воды и духа сказанное Богом, является его планом. Это действительно совершенный план спасения, который Бог разработал для нас с вами. Однако вы непременно потерпите неудачу, если попытаетесь что-то выдумать и поверить в это, чтобы очиститься от собственных грехов, думая, что эти понятия и есть, Евангельское слово воды и духа, которое Господь дал нам, людям. Такие люди попадают в ловушку своих грехов, потому что отказываются верить в план спасения, с помощью которого Господь избавил их от всех грехов. Слово Божье говорит нам об этом спасении, которым Господь избавил нас, людей, От всех наших грехов раз и навсегда. В нем речь идет о Евангелии воды и духа, которая необходима нам, святым, и о вере, которая позволяет нам продолжать жить в этом мире и дает все ответы на наши проблемы. Например, в Библии даже рассматриваются вопросы о браке и объединении С Божьей церковью, что очень важно для святых в их жизни веры, она учит нас тому, что рожденные свыше истинно верующие в Евангелие воды и Духа никогда не должны вступать в брак с теми, кто не верит в праведность Божью. Да, это правда. Богу глубоко отвратительны эти браки между теми, кто верит. В Евангелии воды и Духа и теми, кто не верит. Читая Ветхий Завет, мы видим, как некоторые израильтяне, уведенные в Вавилон, вступали в брак с язычниками, но детей, рожденных в браке между народом Израиля и язычниками, не принимали как израильтян. Дети, смешанной крови, считались нечистыми как духовно, так и физически. О таких людях Бог сказал, «Изгони их из народа моего». Он сказал, «Вырви им волосы, выщипай им бороды и изгони их». Вы можете задаться вопросом, где Бог говорит, что мы не должны жениться на людях, которые не верят в Евангелие воды и духа? Однако наш Господь ясно говорит нам именно об этом в сегодняшнем отрывке из Писания. Он говорит нам, что мы ни в коем случае не должны жениться на язычницах. Он также говорит нам сделать это, если мы хотим. Если мы ослушаемся Бога, Он говорит нам, что результат будет трагическим как в сегодняшнем чтении из Писания. Наш Бог ясно показывает всем нам свою волю через рассказ о Дине. «Дорогие единоверцы, я не учу вас всех только потому, что кто-то из нас женится на неверующей. Я говорю вам это, потому что это час, отведенный для молодежного служения» и потому что я думаю, что это наставление может принести вам пользу. Вы можете задаться вопросом, «Увы, за кого же мне тогда выходить замуж, если в нашей церкви нет идеального партнера?» Но, пожалуйста, имейте это в виду. Даже если ваша ситуация кажется мрачной, по воле Божьей праведники должны жениться на праведницах. Праведники никогда не должны жениться на тех, кто не обрезан духовно. Духовное обрезание означает спасение от всех грехов. Люди, спасенные от своих грехов верой в Евангелие воды и духа, не должны вступать в брак с теми, кто не спаслись. Евеи обрезались для достижения своих физических целей а такое обрезание никогда не могло быть истинным. Что же такое истинное обрезание перед Богом? Это перенесение всех своих грехов в своем сердце на Иисуса Христа через веру в крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Также нужно верить, что наказание, которое Иисус понес на кресте, есть не что иное, как наказание за ваши собственные грехи. Подлинное обрезание сердца означает совершенное прощение грехов, которое может быть достигнуто раз и навсегда через саму веру в евангельское слово воды и духа. Бог очень хорошо знает нас. В наших сердцах есть много духовной грязи. Многие отбросы на самом деле происходят из наших сердец и мыслей. Не все мысли и желания, возникающие в нашем сердце, чисты. Мы часто имеем духовные мысли из глубины сердца, когда посвящаем себя Евангелию воды и духа. Но в противовес им Возникают и грязные плотские мысли, потому что мы все еще живем во плоти. Другими словами, грязные плотские мысли возникают так часто даже у тех, кто получил очищение грехов через веру в Евангелие воды и духа. Однако, дорогие единоверцы, пожалуйста, помните об этом. Даже если наши мысли так грязны и безобразны, Бог спас нас, очистив все наши грехи раз и навсегда через Евангелие воды и духа. По этой причине мы никогда не должны вступать в брачный союз с теми, кто не был обрезан духовно. Возможно, вы думаете, даже если я вступлю в брачный союз с грешником это не имеет значения. Тем не менее, нет ни одного человека, который не был бы проклят за эти мысли. Каждый из непокорных потерпел неудачу. Каждый непокорный человек пал в погибель. Это относится и к тем, кто получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды. И духа В Псалме 133 стихи 1-2 говорится «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Что означает этот отрывок? Он означает, что это Божье Слово – обетование, что Он дарует во всем Свою благодать, рожденным свыше от греха, верою в Евангелие воды и духа, если они объединятся с теми, кто имеет такую же веру. Дочь Иакова Дина отправилась в страну, где жил Сихем, князь Евеев, и почувствовала счастье в новом мире, которого она никогда раньше не видела. О, Боже, как много вещей нет у нашего племени! Эти женщины украшают себя удивительными драгоценностями, которых я никогда раньше не видела. Какие они красивые! Воодушевленная таким образом, она вошла в глубь. племенной деревне и там ее постигло несчастье сихем князь евеев изнасиловал ее теперь она оказалась в ситуации когда у нее не было выбора кроме как выйти замуж за сихема как и это дина мы тоже порой сталкиваемся с обстоятельствами с которыми не можем ничего поделать своими силами. Когда такое случается, о чем мы начинаем думать? Я уверен, что Бог хорошо осведомлен о моих обстоятельствах. Мои обстоятельства таковы, поэтому Бог полностью поймет меня и не заметит моего непослушания. Нам легко так думать, но если наши обстоятельства таковы, Правильно ли это, что мы женимся на язычницах? Это точно неправильно. Бог не говорит, исходя из наших обстоятельств. Да, это так. Бог снова обращается к нам словом, которое Он сказал раньше. Здесь Он снова говорит об этом. «Разве я не говорил тебе? Разве я не записал это?» Он говорит нам, что мы ни в коем случае не должны жениться на язычницах. Согласно Слову Божьему, рожденный свыше не может вступить в брак с тем, кто не обрезан в своем сердце. Значит, тогда все, что мне нужно сделать, это принять обрезание. Дорогие единоверцы, если вы обрезали крайнюю плоть, значит ли это, что вы обрезаны духовно. В наши дни есть много людей, обрезанных физически. Если этого достаточно, то вправе ли грешники вступать в брак с рожденными свыше без каких-либо ограничений? Правильно ли, что обрезанные по плоти вступают в брак с духовными израильтянами, рожденными свыше? Нет, это неправильно». Только те, кто действительно принял духовное обрезание, являются народом Божьим. Библия говорит нам быть обрезанными в сердце. Кримлянам глава 2, стихи 28-29. Здесь обрезание в сердце упоминается именно как получение прощения грехов в сердце по вере, в Евангелие воды и духа. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, никогда не сможем вступить в брак с теми, кто в него не верит. Слово Божье всегда пребывает в сердцах праведников и говорит с нами. Бог говорит нам об этом сейчас через свое слово, молвя. Смотрите, чтобы вы не вступали в брак с теми, кто не получил прощения грехов. «Если вы сделаете это, я непременно убью вас». Он говорит нам, что он сделает так, что мы точно потерпим неудачу, усложнив наши обстоятельства и окружение. Дорогие единоверцы, мы никогда не должны толковать слово Божье гибко. Конечно, наше человеческое мышление позволяет нам делать что-то таким, или иным образом, но Слово Божье не позволяет нам делать что-то таким или иным образом в соответствии с имеющейся ситуацией. Именно по этой причине Бог записал свое Святое Слово. Бог ясно написал об этом в Библии. Слово Божье именно таково, как оно написано. Даже сейчас оно неизменно. Через это написанное Слово Божье мы можем встретиться с нашим Господом, Который так прекрасен и вечно неизменен. Дорогие молодые братья и сестры, я говорю эти слова не потому, что некоторые из вас сейчас хотят вступить в брак с язычником, однако существует большая вероятность того, что вы можете это сделать. Возможно, вы отвернетесь от слова Божьего, думая, у меня нет другого выбора, кроме как выйти замуж за этого человека, потому что я нахожусь в такой тяжелой ситуации. Но, пожалуйста, имейте это в виду. Даже если ваши обстоятельства могут быть такими, это всего лишь ваша ситуация, и потому она не может изменить Слово Божье. Я говорю, что мы, люди, не можем изменить волю Божью. Я повторяю, если мы, рожденные свыше, по вере в Евангелие воды и духа, хотим жениться, мы должны жениться на тех, кто обрезан духовно. Таково повеление Божье.